0: soy Juan Ramón Sáenz y de verdad aprecio mucho que nos acompañe esta noche. Ocioso, paranormal. Vámonos a Phoenix en Arizona. Sandra, ¿Cómo está usted? Buenas noches.
1: Buenas noches Juan Ramón.
0: Bienvenida, ¿Cómo está usted? Le agradezco mucho su llamada y estoy para servirle.
1: En primer lugar, yo quería felicitarte por tu programa.
0: Gracias, muy amable. Yo no tengo
1: mucho, pero te quiero platicar. Gracias. De la primera vez que yo tuve eh, conocimiento de la Uija. sí. fue a través de una amiga. Uh
2: -huh.
1: Esta amiga eh, tenía una cuñada que iba a cumplir 15 años y era novia de su hermano. Sí. Y estas niñas anduvieron jugando en un campo de fútbol en una colonia nueva, esto allá en Guanajuato. Uh -huh. Entonces encontraron una tabla enterrada. Y, y pues le escarbaron y, y encontraron que era una Ouija comenzaron a jugar y, y ya cuando a ella le iban a hacer la fiesta de sus 15 años su sí. mamá se dio cuenta que, que estaba muy extraña y que estaba muy agresiva una, y en cierta ocasión estaban ensayando el vals entonces resulta que empezaron a ensayar el vals sí y, y ella comenzó a portarse muy extraña con toda la gente que estaba ahí. Entonces empezó a empujar a los muchachos y comenzó a hablar como en otro idioma. Sí. Entonces todos se asustaron y... ¿Eso dentro, y la, del, y,
0: dentro de la sesión, verdad?
1: No. No, o sea, ella jugaba y no nadie se daba cuenta. O sea, ella jugaba con sus amigas. Ah, ok. Esto fue cuando estaban ensayando el vals decir, sí. a mitad de la tarde pero esta ya, ella ya tenía mucho tiempo atrás que ya se comportaba extraño uh -huh. empezó a sacar la lengua uh -huh. y um, como le salía espuma de la boca sí. y entre todos los muchachos que estaban bailando con ella, no podían detenerla entonces tenía una fuerza muy demasiado demasiado, demasiada fuerza uh -huh. entonces su mamá ya como que se dio cuenta que algo ahí no andaba bien, ¿no? Y fueron a al templo. En el, en el templo había un, un sacerdote que se dedicaba nada más a eso, a hacer exorcismos. Sí. Entonces el señor, el, el padre este se enojó y la regañó y le empezó a rezar y resulta que pues ella tenía el ente de la Ouija.
0: Vaya, ahí. Se, la, Entonces, se la había metido.
1: Sí. Ajá. sí, y ahora después pasó unos 3, 4 años ella se casó pero ella sentía que a veces eh, algo le quería como aflorar de eso sí y, y ya pues ya después yo me vine ya para acá, para Estados Unidos ya no volví a saber nada de ella pero a mí siempre me dio curiosidad de esas cosas sí. a mí me pasó algo muy muy extraño no yo no creo mucho en eso pero yo tenía unos amigos que gustaban de jugar a la Ouija, la Ouija conmigo no quería jugar pero yo jugaba a través de otras personas yo hacía preguntas y yo le platico a mi esposo que, que yo antes de casarme con él ya sabía que me iba a casar con, con él porque yo le pregunté a la Ouija que en qué año yo me iba a casar esto fue como en el 98 y, y en el 97, por ahí y, le, y me dijo que me iba a casar en el 2000. Y yo dije, uy, no, ni para cuándo. Yo, mi novio no estaba ahí. Sí. Entonces, para esto yo había tenido un novio que se apellidaba Rosales. O sea, su, su apellido empezaba con R. Sí. Y en ese momento, mi novio actual se llamaba David. Empezaba con D. Entonces, sí. pues yo le pregunté que me dijera los iniciales de la persona con la que yo me iba a casar me dijo que eran de R y nosotros nos reímos, dijimos, ay sí, David Rosales ¿no? ¿cómo no? Uh -huh. y pasó el tiempo y eso se me olvidó cuando yo me casé con mi esposo como al año y medio yo me di cuenta que él las iniciales de su nombre son de R uh -huh. se llama Diego Ruiz entonces, ay, como que me frique un poquito, pero ya lo olvidé, yo no me estoy con eso, pero yo siento que sí me adivinó esas cosas.
0: Vaya. Okay. Pero aún así, con la experiencia que vivió con la persona que usted conoció, que se le había metido el lente de la de la ouija, aún así siguió jugando usted?
1: Bueno, directamente yo no, porque yo no me sentaba a tocarla. Ah, ok. Pero yo tenía amigos que se juntaban en su casa y y jugaban, inclusive me tocó ver a mí que una vez la, estaban jugando ellos estábamos muchos éramos muchos jóvenes que los juntábamos sí. y ellos estaban jugando entonces como había uno siempre hay uno no que no cree y empezó a jugar y le dije ay sí que me adivine de qué color traigo mi trusa que no sé qué y todos nos reíamos entonces la oiga como que se empezó a molestar Ajá. Y le dijo a la que estaba jugando Que su papá se iba a morir de un infarto Si ella seguía haciendo eso Ajá. Y la muchacha esta se empezó a poner Muy muy mal Le dio ataque de nervios La tuvieron que llevar a su casa sí. De días, nosotros nos enteramos Que su papá efectivamente Estaba enfermo del corazón Ay. Nunca supe si el señor Se compuso, no sé Esto es como que a mí me dio miedo y Ya no me juntaba con ellos
0: Sandra, ¿qué piensa usted de todo esto?
1: Yo que pienso que definitivamente sí existen cosas, sí existen energías, y sí existen momentos en que uno no las puede manejar, y, y, pero que a veces la curiosidad es más grande. Yo Eso es lo que yo creo. Claro.
0: Vaya, Sandra, pues una historia que queda por siempre en su recuerdo, y le agradezco mucho, y le envío un saludo cordial a la familia Ruiz. Y a todos los amigos que nos escuchan allá en Phoenix, en Arizona. Sandra, cuídese mucho y le agradezco y estoy para servirle y ojalá no sea la primera vez que nos llame.
1: Ah, sí, será un placer.
3: Gracias a ustedes.
0: Cuídese sí, mucho. Cuídese
3: mucho a ustedes también. Ocioso,
0: paranormal. Y sí, para servirle, Enrique.
3: Muchas gracias, Juan Ramón. Pues mire, yo quería platicarle mi, mi, mis experiencias. Le bueno, voy a platicar una de, de tantas porque la verdad que... este desde chico a mí me pasaba algo muy, muy peculiar, ¿no? Uh -huh. De la edad de siete años más o menos, yo les contaba a mis hijos que este me, me sucedía que, por ejemplo, yo ponía a hacer solo la tarea en mi casa en las noches uh -huh. y, y este, había una, unas cortinas frente donde yo hacía la, la tarea y se levantaban solitas así en el aire, se abrían de par en par
2: uh -huh.
3: y se sentaban junto a mí en el, este, donde estaba haciendo la tarea y, y se sumía el, el, este, el colchón ...se sumía unos 20 minutos... ...ahí se estaba como... ...se marcaba como si alguien se sentara... ¿Mm? ...y siempre... ...y era casi todos los días... ...o dos, tres veces por semana, ¿no? Uh -huh. Y este y de repente se levantaba... ...y se ve cómo se levantaban los este, resortes... ...y se, volvía, este, se volvían a abrir las cortinas, ¿no? Uh -huh. Eso me, me empezó a pasar desde chico... ...y yo no me espantaba... ...yo nada más lo veía... ...y me quedaba yo callado... ...y yo estaba sí. solo siempre... ...casi a esas horas, ¿no? Y con el tiempo... Se me fue dando mucho que empezaba yo a sentir, este, por ejemplo, en las casas. Llegaba yo a una casa y percibía yo dónde espantaban o dónde había muerto alguien. Sí. O sea, no veía yo cuerpos ni nada. Simplemente este, ya ves oh, ese, ese sentir de que se eriza el pelo, ¿no? Cuando cuando tiene uno miedo. Sí. O sea, este, yo llegaba a una casa normal y entraba todo normal, pero donde espantaban me paraba yo y se me erizaba. Y decía, sabes que aquí, aquí pasa algo, ¿no? Y, este, y siempre coincidía, me decía no, no es y al poco rato ahí estaba, ¿no? Este, yo siempre fui escéptico de, de todas, bueno, yo de hecho, bueno, yo que soy ateo, pero soy escéptico, ¿no? Ajá. En cuanto a las cuestiones religiosas, e inclusive a, a, en cuanto a las cuestiones estas este, de manifestaciones demoníacas es, de este tipo, ¿no? Pero me han pasado más cosas de estas que, este, que que me confunde un poco. Pero me pasó un caso muy peculiar con un este con un amigo que el de, íbamos a la Ciudad de México y, este, y llegamos a la casa de sus tíos, entonces este pues llegamos normal y entramos a la casa y me dice, oye, acompáñame a dejarme las, este, las maletas a mi cuarto para que este, pues para que me acomode yo y ya tú te regresas a Calapa, le digo, sale, pues, vamos, entré todo normal. Cuando llegué al cuarto, o sea, no pude dar el primer paso hacia su cuarto, dije, ¿sabes qué? aquí se siente una presencia, pero, o sea, extremadamente pesada, le digo, yo no puedo uh -huh. pasarle, o sea, todos los pelos tenía yo erizados, y, o sea, un escalofrío, ¿no? Y uh yo, -huh. sabes que aquí pasa algo y, y pesado, digo, se siente muy feo, y él era muy escéptico, él se burlaba mucho de esas cosas. Yo ya me había acostumbrado de niño porque me pasa, me pasaron muchas, pero muchas cosas. Entonces sí. yo decía, ¿sabes qué? Pues el día que te pase la vida no vuelve a ser la misma, eh, el miedo no lo vuelve a ver uno igual. Le digo, aquí es donde aprende uno a conocer el miedo, pero bueno, no te ha pasado, no no puedes este, imaginártelo, ¿no? Claro. Finalmente yo me regresé a Jalapa y al otro día en la madrugada me fue a buscar a mi casa, ¿no? Espantado y todo, y me dice, ¿sabes qué me pasó? Dice, fíjate que estaba yo acostado en, en la cama, dice, y de repente me paralicé, lo que le llaman que se sube el muerto, ¿no? Sí. Dice, me paralicé, dice, y yo dije, son mis primos, me quedas una broma. Dice, y estaba yo despierto, dice, y me quise parar, y, y, y estaba yo pegado a la cama, ¿no? no no me puedo parar. Dice, entonces, este, dije, no, son mis primos, dice, y cuando siento que me abren las piernas, dice, ya me enojé, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa, no? Dice, pero este, pero en ese instante, dice, empecé a percibir un olor a, a carne podrida, Uh -huh. Dice, pero era un olor horrible Dice, extremadamente horrible Dice, tanto que mis, mis papás En el piso de abajo lo olieron uh -huh. Dice y, este, y yo tratando de pararme Y parar, dice, cuando me logré incorporar Vi como una sombra este, negra Que se movió, ¿por se fue? Dice, no, yo me bajé, pues espantadísimo Y este y yo les pregunté a, este, a mis papás, oigan, ¿sabes qué? Me acaban de espantar y todo esto Y dice, ya todo el mundo ahí sabía que en ese cuarto Espantaban Uh -huh. dijo no ya te espantó tu abuela, es que dice, es común que la gente que se queda ahí la espanta, ¿no? Entonces, él se regresó ese mismo día y desde ese entonces él empezó a creer un poco en estas cosas, ¿no? Este, él, él era muy escéptico, pero yo yo alcanzaba a percibir todas esas este, manifestaciones y realmente no eran muy gratas, porque este sí me tocaba ver algunas cosas que no entendía yo, o sea que me sorprendían, y, este, y sentía cosas desagradables. Entonces, ¿Qué, es, el...
2: ¿Qué es
0: lo más impactante que logró ver?
3: Pues mire, una vez llegando aquí a mi casa, pues no fue impactante, se me hizo raro, ¿no? Uh -huh. Venía yo llegando aquí a su casa. Gracias. y este Eran como las una de la mañana y, y vi un, 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 un personaje ahí que estaba orinando, pero pasé como, como a él, ¿qué le gusta? Como a metro y medio, dos metros, o sea, no fue que lo haya yo visto lejos, uh -huh. lo vi cerca. Entonces... Yo venía y lo veo, y, este, y estaba de frac y de bombín, uh -huh. y a mí me dio risa, porque dije, ay, ese payaso, ¿qué ¿vendrá a una fiesta o qué es de disfraces o okay, qué, no?
2: Uh -huh.
3: Y este, pero este, pasé cerquita de él, y cuando paso exactamente a un lado de él, agarra y giró nada más el puro cuello, o uh -huh. sea, se quedó el cuerpo derecho y el cuello fue lo que lo giró, pero lo giró, que le guste en 180 grados, y me volvió a ver... Nice. y nada más le alcancé a ver un óvalo pero era un negro muy este muy profundo profundo es un negro que, que de veras es difícil de describir porque era un negro con profundidad no uh -huh. y, y lo vi pues o sea frente a frente y había luz no y este y, y mi, bueno mi casa estaba ahí a qué le gusta 30, 40 metros uh -huh. bajé rapidísimo le toqué a mis papás y lo acompaño mira es que acabo de ver esto y no pues obviamente ya no alcancé a ver quién era no Sí. pero pero no fue que me lo haya imaginado porque realmente lo vi pues prácticamente a mi lado lo vi de frente a frente no y este y bueno esa es una de las de las este, cosas que, que, que me tocó otra fue en el seguro social de aquí de Jalapa uh -huh. que estaba yo con mi esposa y, y ella se acaba de aliviar y escuchamos un lamento pero un lamento así muy este pues un quejido que no se oye normal de, de de dolor, sino de esos este, que, que se enciende el cuero, ¿no? Uh -huh. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Eso no es normal. Y como a mí me han pasado ya muchas cosas, trato de afrontarlos. Como soy muy escéptico, uh -huh. este, trato de decir, no, a ver, voy a encontrarle explicación a esto. Esto, o sea, debe tener una explicación. Lo voy a enfrentarle. ¿O ¿Sabes qué? Voy a ver. Y era en la parte baja del Seguro Social, donde ya estaba cerrado todo, y le digo, ¿sabes que No tiene lógica, y no hay ni, ni camas ni nada, era en los baños. Uh -huh. Entonces yo me metía este, a, al baño, y en un pasillo muy oscuro, ya cuando iba a la mitad, la verdad, se seguía escuchando el lamento, pero era un lamento realmente muy, muy feo,
2: uh -huh.
3: y este, y ya no sé, yo calculo que me faltaban como unos 3, 4, 5 metros para llegar a donde estaba el... Este, el ruido, y ya no aguanté, porque ya, o sea, ya me vi en la oscuridad total para el frente y para atrás, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, me empecé a ir para atrás, para atrás, despacito, despacito, y se me erizaron los pelos. Dije, no, pues, o sea, ya no lo pude enfrentar, ¿no? No supe qué fue, pero si sí fue algo, algo, no sé, sobrenatural, ¿no? Claro. Porque este, no tenía explicación. Esa fue una de las que nos pasaron. Otra que me pasó con mi esposa. Fue en un, en un velorio que fuimos, este, pues de una gente que no conocíamos, fuimos uh -huh. acompañando ahí a unos amigos y a los dos nos tocó exactamente ver, este al mismo tiempo estábamos este, agachados ahí, cuando vimos que de, de la cabecera del ataúd salió como una neblina blanca, uh -huh. salió y agarró hacia el techo y agarró hacia, hacia la avenida, hacia afuera, entonces... Nos volteamos a ver al mismo tiempo Y así como mareados los dos Dices, oye, ¿viste lo que vi? dices oye, ¿viste lo mismo? Le digo, ¿pero qué viste? Dice, es que vi que salió una una este Como una nube blanca Le digo, sí, se fue al techo por aquí y se, y Le enseñé la trayectoria Dice, sí, es que fue lo mismo que vi yo, ¿no? Uh -huh. Y después este Vimos esa película de vida Después de la muerte, algo así O de la vida, no me acuerdo cómo se llama uh -huh. Donde sale la cámara Kerlian Uh -huh. y, y exactamente esa esa imagen que, que saca la cámara Kerlian, esa imagen esa, esa, esa no fue la que vimos nosotros, pero nosotros lo vimos mucho antes ¿no? entonces este, pues le digo yo siempre he sido muy escéptico en, en todas esas cosas ¿no? Y, y, y sin embargo me han pasado muchas muchas este, experiencias ¿no? claro entonces este, igual aquí en la casa nosotros eh, hace poco, hace unos bueno, no sé, tal vez dos meses, ¿no? Ajá. Estaba yo con mi hijo, estábamos en la computadora y con la luz prendida y pasó una sombra que le gusta como de Ajá. dos metros diez, algo así, y pasó suavecito así, o sea, no pasó así de rápido que, que, que dijeron, fue un reflejo, ¿no? No, lo vimos de frente los dos al mismo tiempo así, pero suavecito, suavecito pasó por la puerta y en la luz, ¿no? Y este, y los dos nos volteamos a ver y dijiste, ¿viste? Dice, sí, y, y esa sombra se ha manifestado por aquí en esta en este, en dos tres casas no Ajá. nos han dicho oye es que se para una sombra así muy alta no y esa sombra aquí cerca este, en el parque lo vio también mi hijo y, y un sobrino no Ay. dice dice fíjate que la vimos salir dice y, y este, iba flotando y, y llevaba como 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 trapos algo así arrastrando dice quién sabe qué era? pero era una nube este una sombra negra alta, ¿no? Como si fuera una persona pero alta y, y grande, ¿no? Entonces, este, pues, ah, ah, vaya, nos, Ay. nos han pasado así cosas este, increíbles
0: que no van a olvidar, por supuesto, ¿eh? ¿Sí? No,
3: no, no. Y... Ay, y,
0: que, y que agradecemos mucho que nos hayan platicado, que nos haya compartido esta noche.
3: Sí, sí, sí. Ya después les platicaré de, de otra anécdota que les pasó a, a este a mi hijo que fue increíble de una persona que claro. se, le adivinó todo como vivíamos y que veía que había muerto alguien aquí y nada más leyéndole la mano ¿no?
0: claro que sí cómo no Sí. con mucho gusto
3: entonces este, pues ya después se los contaré no
0: claro que sí enrique cuídese sí. mucho
3: este, yo le quiero pedir nada más un favor haciendo claro. un saludo aquí a la familia Carrillo aquí en Jalapa Cruz
0: sí cómo no por supuesto sí. claro sale que la pase muy bien sale pues hasta sí. luego Enrique hasta gracias luego. Oh, sí. Ángel García. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Buenas noches, señor Juan Ramón. Bienvenido, háblame de tú, Ángel, por favor. Ah, bueno, está bien. Casi tenemos la misma edad. ¿Qué edad tienes? Tengo 20 años. Ahí está, más o menos, por ahí vamos. Ah, ok. <ríe> a qué Ángel. Yo
4: empecé a trabajar desde los 15 años de vigilante. Ajá. Entonces, un, este, una noche un compañero que relevé, me dijo este... Aguas, porque aquí se aparece una niña de bata blanca Que aproximadamente unos 10 años Con un perrito sí. Y yo dije, ay no me quieras espantar ¿no? Yo jugándole al valiente, verdad Ajá. Esa noche no pasó nada A la siguiente vez Fui a relevarlo normalmente Y eran como eso de las 12 de la noche Entonces que como no había nada que hacer me he a la televisión. Ya de repente sentí una, una inmensa fuerza que me hacía voltear hacia hacia afuera, ¿no? Ajá. Entonces ahí vi a esta niña yo dije, ¿será o no será? Ajá. Y pues me quedé así impactado y recordé lo que me había dicho el compañero, de que se parecía la niña con el perrito Ajá. y este... Y, y bueno, afirmativamente, ahí estaba la niña.
0: Oye, ¿y dónde solo, la viste? Eh?
4: En una banquetita, bueno, estaba sentada en una banca, Ajá. que está ahí en la unidad habitacional. ¿Y
0: cómo era, eh?
4: Pues, era de unos aproximadamente 10 años, este de bata blanca, con su perrito igual blanco. Lo que más me llamó la atención fue que brillaba mucho. Ajá. Tenía un color así, brillante Y pues de momento no tuve miedo uh -huh. Ya luego abrí la puerta de la caseta Y me intenté acercar a ella Entonces la niña se paró Y empezó a caminar Empezó a caminar y a caminar Y dije, le voy a dar la vuelta A ver si me la encuentro uh -huh. Entonces yo di la vuelta por toda la unidad y sí efectivamente la vi de frente Pero esta niña no No caminaba, flotaba Vaya Y este Lo único que me alcanzó a decir Bueno yo sentí que me dijo hola Solo alzó la mano Y de repente Desapareció
0: hoy que sentiste
4: Pues de momento nada Pues ya luego me puse a pensar Y empecé a sudar frío Frío y hasta el otro día que, que le comenté al compañero que sí, efectivamente había visto a esta niña y que hasta me la saldó, me dijo, qué valiente, dice, yo me hubiera echado a correr.
0: Oye, pero es que cuando cuando pasa una cosa así, eh, la verdad no sabes qué hacer. Exactamente. Entonces, te puedes quedar ahí pasmado, puedes saltar de un brinco, te puedes salir disparado corriendo, o te, te puedes desmayar, ¿no? Sí, exacto. Y, y tú, sí, pero... ajá. Ajá, no, sí, sí. Oye, pero eh, ¿Qué pasaba por tu mente cuando viste esto?
2: Pues
4: Ahora sí que como an Antes de que me pasara esto yo era este, Escéptico Dije, no, eso no puede existir Ya hasta que no Ahora sí lo vi Ahora sí dije, no, ay, una neta Ahora sí ya Me pongo a pensar Más en las noches Ay, no, se me voy a aparecer otra vez O se me va a aparecer otra cosa y no, ahora sí ya me dan
0: más miedo. Vaya. ¿Y es la única vez hoy es la primera vez que te espantan?
4: Es la única vez.
0: Y ojalá ya no te espanten, ¿eh?
4: No, ya no. Oye, ¿y en ese
0: lugar tú supiste que a otra persona la espantara esa niña?
4: Este, por lo que me comentó el compañero, es que a un vigilante, antes de nosotros, lo habían espantado. espantado. Pero este señor falleció. Ajá. Y era de edad avanzada, entonces yo imagino que no aguantó la, imp la impresión y a los pocos días falleció el señor.
0: Oye, ¿a consecuencia del susto?
4: Sí, señor. Wow. efectivamente.
0: Uy, qué eso ¿no?
4: Sí, no, y, no. pero ahora sí como yo le digo que era escéptico, no lo creía, de momento pues yo dije, ya pasó y ya, pero ahora ya me pongo a reflexionar y pues ya Da
0: miedo. No, qué cosa, ¿eh? Oye, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto y pues ojalá que nunca pase otra cosa porque va a estar impresionante, Ángel. Sí. ¿Eh? No, pues te agradezco mucho y un saludo para todos mis amigos vigilantes, ¿eh? Ocioso, paranormal. Vámonos con más, vámonos con Luis Espinosa. Luis, ¿cómo está usted? Buenas noches desde Coyoacán.
5: Hola, buenas noches.
0: Bienvenido, Luis. Gracias por estar con nosotros hoy en Coyoacán. Hay casas muy antiguas y casas donde espantan, ¿eh? eh
5: pues, en realidad, no, no las conozco muy bien. Estoy algo retirado de, de, de lo que es el centro de Coyoacán.
2: Bueno, dentro de la demarcación de Coyoacán. Ah, ok. En
5: la unidad habitación 710, pero pertenece a la, a la zona de Coyoacán. Ajá. Bueno, pues... Es, agradecerte que me permites tu espacio no, muchas gracias, al contrario mira, esto sucedió aproximadamente, yo tengo 35 cumplo 35 años en diciembre este 28 de diciembre Ajá. y cuando tenía yo como 20 años este, regresaba de trabajar, yo manejaba un microbús eh, aquí en el estado de México Ajá. Eh, estaba todavía soltero y este fue un viernes, regresé temprano de trabajar y pues normalmente salíamos de, ahora sí que de fiesta con los amigos. Sí. Y este, ese día no fue la excepción. Al llegar de trabajar ya me estaba esperando un amigo para ir a una fiesta que estaba un poco retirado de, del domicilio. Nos fuimos caminando estuvimos en la fiesta aproximadamente hasta como las 12 de la noche
2: Ajá.
5: y nos regresamos caminando pues una distancia como de unos 5 o 6 kilómetros sí entonces pues ahora sí que pues estás joven mano y y andas en, el, en la fiesta y eso pues la fiesta estaba aburrida regresamos a la casa nos sentamos en pues, en la calle y este, me dice mi amigo, oye, dice, este, pues, ¿qué te parece si vamos a comprar un, pues, una botella para, pues, aunque sea a tomar acá afuera, ¿no? Digo, pues, bueno, pero pues, vamos a descansar un rato, porque, pues, sí veníamos, bueno, yo venía cansado. Y este, nos sentamos en una en banqueta, y frente a nosotros había una construcción en obra negra, este. Pues estuvimos en la charla ahí, yo creo que unos 15, 20 minutos Y de repente mi amigo me dice, oye, alguien nos está observando sí. Y le digo, pues sí, yo también ya había sentido como que alguien... Se siente la mirada pesada Este... Pues... No, no le hicimos tanto caso, pero ya de un... Pues de otro ratito y...
0: me ¿Me permites un segundito, Luis? Sí Déjame hacer una pausa rápido, ¿sí? sí Claro. No te me vayas, por favor, gracias. Luis, Luis nuevamente contigo, gracias. Sí. A tus órdenes, Luis.
5: Sí, mira, me quedé ahí que estábamos en una banqueta, estábamos sentados. Ajá. Y pues, ya en, en la plática y eso, pues, sentimos ahí como que una mirada pesada. Frente a nosotros estaba una construcción en obra negra. Y, este, en la planta alta tenía un ventanal como grande, yo creo que... De metro y medio por dos de ancho Ajá. bastante grande entonces mi amigo pues me dijo oye alguien nos está viendo y eh, pues sí le digo, no, a lo mejor ahí en la obra de ver que dormir algún albañil o algo le digo eh, no hagas caso y se, seguimos platicando así cosas triviales del momento digo sí. sin importancia pero eh, al estar yo platicando pues ya mi amigo ya en ningún momento me hizo caso simplemente se, se, ahora sí que se quedó así como que pasmado pero lo, ahora sí que volteé, lo, lo moví y pues no, no reaccionó pero estaba viendo hacia el ventanal entonces pues ya me quedé viendo el ventanal yo y empecé a, ahora sí que se, se formaba una silueta ...así de, de... ...de una... ...pues una calavera... ...este... ...agarrando algo así con su mano, pero... ...mientras más la observaba, pues más eh, ...la figura se delineaba más... ...no, ya cuando... ...ya cuando me di cuenta de lo que era... ...o sea, que era una... ...una calavera y que mi amigo no reaccionaba... ...dije, pues este cuate ya se lo está llevando... ...pues con eso estoy y todo, pues lo único que pude hacer fue... Este, le di un santo codazo a este a este amigo Ajá. que haga de cuenta que como lo, como si lo hubieran soltado o sea, simplemente su cuerpo así como que se desguantó sí. y no, pues eh, como pude lo levanté y, y vámonos a correr mi casa estaba como a, a tres casas de donde estábamos él tenía que correr todavía un poco más ¿ah? al final de la calle pero digo, fue una experiencia bastante fuerte Digo, en mi vida me había pasado algo de ese tipo, no me ha vuelto a pasar nada de ese tipo. Pero digo, sí, la experiencia fue muy fuerte. Digo, ese día no habíamos tomado ni una sola de copa, dejamos de tomar un año. Digo, por lo menos ya algo sintió. Y este, pues es ahora sí que lo que me pasó a mí, digo, y a mi amigo, digo.
0: ¿Esto cuándo fue?
5: Eh, actualmente tengo 34 años. Y de, aproximadamente cuando tenía como 20 años de edad
0: y esta esta calavera esta calavera eh, se, se manifestó salió de dónde
5: era una obra negra o sea esta casa la estaban terminando de construir estaban en, en total obra negra ajá entonces en el en, ahora sí que en el en el segundo piso había un ventanal o sea, como estaba en obra negra, todavía ni ventana tenía, pero o sea, ya, ya estaba construido y todo. Ajá. Entonces ahí ahí se, se formó la silueta, o sea, estaba totalmente oscuro el, el cuarto, pero se definía totalmente la silueta de, de la cosa hecha. Ajá. Entonces, eh, sobre la plática, digo... Sentimos la, la mirada pesada, pero por más que buscamos, pues no no encontrábamos nada y continuamos con la charla, te digo, de cosas triviales, digo, del momento de, claro. de, 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 de esa época. Nada, nada con importante, entonces continuamos con la charla. Estábamos en el punto de que íbamos a ir a comprar este alguna botella de alcohol para pues, ponernos a tomar, pero pues, cosa que ya no hicimos, digo, o sea. Ese día en la fiesta no tomamos nada, precisamente porque íbamos a regresar caminando y la distancia era larga y ya había que cruzar por otra colonia que también... nos estaba algo rudo pasar.
2: No, Entonces, no, Entonces,
5: este, le digo, esta cosa, digo... Al estar platicando con mi amigo, pues simplemente él ya no me contestó nada, o sea, ya no me contestaba, no parpadeaba. Y la mirada, pues, la tenía fija en, en el ventanal. o pues sea ahora sí que yo guié mi vista hacia el ventanal y poco a poco pues, la silvestre se fue haciendo más, este... pues, más visible. Claro. Y digo, pues, en el momento no sabía ni qué hacer, ¿no? No sabía qué pensar. Lo único que pensé, dije, pues, esta cosa se está llevando a mi amigo, ¿no? Y, y... Mi única reacción fue darle un... Severo
2: guamazo De un
5: codazo muy fuerte uh -huh. Y así de esa forma él, él reaccionó Como si lo Lo hubieran soltado Así su cuerpo simplemente Se desguantó y así se Como si fuese o sea, Así totalmente
0: Ay. No pues qué cosas qué cosas sí, realmente pues... pues yo Yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto
2: Digo, es lo
5: único que me ha pasado, digo, durante mi vida, digo, fue algo fuerte, y digo, pues en el momento, pues sí, nos mantuvo, ahora sí que al margen, digo, no sé, pero sí, estuvimos ahora sí que como que, como que guardados un buen rato.
0: Sí, como no, llevándola tranquila, ¿no?
5: Sí, de susto, la verdad es que sí, fue muy fuerte.
0: Vaya, pues muchas gracias, Luis.
5: Al contrario, un placer saludarte.
0: Gracias, muy amable.
5: Hasta luego.
0: Hasta luego. Buenas noches. Vaya, qué cosas, ¿eh? No, no, no. paranormal. José de Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, aquí,
6: este. Pues trabajando.
0: ¿En dónde trabajas, José de Jesús? En una compañía de seguridad. Órale, y eh, bueno, déjame enviarle un saludo a todos mis amigos de que trabajan en seguridad porque a muchos de ellos los asustan, ¿eh?
6: Sí, sí, claro que sí, eso sí.
0: Y bueno, pues soy a tus órdenes.
6: Uh, ah, pues eh, mira, la historia que tengo, pues pasó hace muchos años. Sí. Yo tenía como, qué serían, como ocho años, cuando falleció una de mis tías. Ajá. Este, y pues la casa donde vivíamos era de dos pisos. Sí. Eh, mis hermanos y mi mamá, pues, vivíamos abajo, y mis primos y pues, mis tíos vivían arriba. Entonces, cuando falleció mi tía... Eh, se oían ruidos de, de muebles, como jalaban los muebles, okay. se oían pasos de, de zapatillas que subían las escaleras, cómo andaban por, por toda la casa de allá arriba, este se oían se llantos de niños y pues todos nos asustábamos eh, al principio, pero ya después nos fuimos acostumbrando, acostumbrando y después este... Una de mis primas eh, dice que veía mucho a, a mi tía ensangrentada en la ventana, y diario era lo mismo, se oían este, que subían las escaleras, jalaban los muebles, y subíamos a ver y los muebles estaban intactos, luego por decir estábamos en la, en la cocina cenando, y se oía la voz de mi tía, la risa como... Cómo se reía eh, y, mi, y mi tío, el esposo de ella, nos decía que nunca, que no nos asustáramos, que porque ella nos cuidaba, que porque ella siempre fue, uy sí, siempre fue buena con nosotros, con sus hijos y con, y con nosotros. Y siempre, o sea, diario, diario se oían los ruidos, zapatillas. Eh, eh, inclusive cuando nos salíamos de la de la casa todos a pasearnos uh -huh. eh, pues ella ella se quedaba cuidando la casa y una vez este se, se metieron unos ladrones y salieron huyendo, diciendo que que, que había ahí en, en nuestra casa,
0: o sea que se metieron a robar y porque los espantaron ya no robaron nada,
6: no, Bye. no porque creo que eh, se les apareció mi tía enfrentada uh -huh. y nos dijeron que que por qué teníamos eso ahí, que, que nosotros estábamos locos, y, y mi tío les dijo, pues qué tenemos nosotros, no tenemos nada, nosotros no estamos locos, Ajá. y dijeron, sí ustedes tienen una mujer ensangrentada, ustedes están locos, Ajá. y no, y, este, y subimos a donde según ellos la vieron, y no había nadie, estaba pues todo estaba normal, o sea.
0: Oye José, pero cómo se contactaron con los ladrones?
6: Pues es que nosotros íbamos llegando a, a la casa, Ajá. Eran como las 7 de la noche, okay. cuando íbamos llegando.
2: Ajá.
6: Y pues oí, oímos este ruidos, pues no de los que oíamos siempre, sino otro ruido
0: Ya humanos, ¿no?
6: Así es.
2: Ajá.
6: Y pues cuando mi tío abrió, pues salieron corriendo ellos, Ajá. diciendo que había una mujer ensangrentada, que estábamos locos. Y, y... No... pues no sé, o sea, mi tía yo creo que se sí nos cuida. Por eso, inclusive, eh, como le digo, diarios se oían esos ruidos, los, los niños, y en veces, por decir, nos quedábamos destapados, eh, dormidos, y amanecíamos tapados, y uh -huh. le preguntábamos a mi mamá y a mi tío que si ellos nos habían cobijado y no, que ellos no, no se habían parado en la noche.
2: Uh -huh.
0: Oye, ¿y esto cuánto tiempo duró?
6: eso duró, pues, varios años, duró como, como 10 años, inclusive cuando, eh, como nos fuimos para Sonora, a cuidar a un tío, eh, bueno mi mamá se fue a cuidar a su hermano, y pues nos fuimos con ella, eh, vino a vender la casa, y la casa, se partió en, se partió en dos, la casa, ¿cómo? Sí. Eh, inclusive como tengo poquito que llegué yo de Sonora la fui a ver y sí, o sea, la casa sigue ahí donde, por donde la compramos. Ajá. Y sí, está partida la casa, o sea, está partida en dos como si le hubieran metido una, una sierra gigante. Vaya.
0: Qué cosa, eh. Y bueno, esto lo recuerda tú y tu familia, ¿no? Sí. Y ya no ya no se han, han tenido esas manifestaciones.
6: Fíjese que sí, una vez, este cuando de recién llegamos a Sonora, Ajá. se soltó un aguacerazo pues, fuerte, como de los que se sueltan aquí. Ajá. Entonces, mi hermano el mayor, mi mamá, su esposa de mi hermano el mayor, Ajá. y una hermanita, iban, venían de, ahora sí que del súper, eh, venían en el carro, y, nosotros, y todos pues, los demás nos quedamos en la casa. Ajá. Eh, y como tenemos tres pinturas de... Una, dos de mis tías, una y una de mi abuelita, la tía esa que, que le digo que, que vivía con nosotros, uh -huh. desde lo, de la pintura, de lo que es la eran los ojos, hasta el pecho, tenía pintura roja y no se mojó la pintura, fue lo más raro. Yo uh -huh. no sé por qué pasó eso. Uh -huh. Y luego este cuando murió mi abuelito, dicen que, que cuando ...abrieron la tumba de, de mi abuelita para enterrar ahí mismo a mi abuelo... Uh -huh. ...que el cuerpo de mi tía estaba... ...como si lo hubieran enterrado... Eh, ...un día antes, que todavía estaba... ...aguadito, se sentía blandito... ...el cuerpo que estaba totalmente entero, el cuerpo no tenía... ...no se había deshecho el cuerpo...
2: Uh
6: -huh. ...y fue lo más raro que, que se nos hizo a, to a toda la familia, porque... Ya ve que un cuerpo, pues a los tres meses ya no tiene, ahora sí que nada, el, los puros huesos.
0: Sí, bueno, a las 24 horas se deforma, eh ya empieza a cambiar.
6: Sí, y fue lo más raro que se nos hizo a nosotros, de que el cuerpo todavía estaba intacto, o sea, como si lo, si lo hubieran enterrado al, eh, un día antes o unas horas antes de que enterraran a mi abuelo. Ajá. Y fue lo más raro y, todo, y todos nos quedamos sorprendidos porque, este, y sí, o sea, toda la familia lo vio, el, el cuerpo, y, y abrieron la caja y dijeron, miren, aquí está su hermana, y todos nos quedamos como que, pues, no la enterramos, hace unas cuantas horas ya tiene, esa tía ya tiene 16 años de muerta, y el cuerpo estaba intacto. Vaya, vaya
0: qué cosa, eh. Pues es algo que no van a olvidar jamás, ¿eh?
6: La verdad que no.
0: Ah, ya pues. Eh, yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto, José Luis, y te pues dejamos que siga chambeando.
6: No, gracias a ustedes por, por la oportunidad.
0: No, al contrario, cuídate mucho y un saludo para todos los amigos que están chambeando ahorita en, en vigilancia.
6: ¿Puedo mandar un saludo? Claro que sí. Sí, pues un saludo para mi mamá y mis hermanos que están allá en Sonora. Espero que nos están escuchando.
0: Por supuesto.
6: Y pues para todo, así como decimos nosotros, a las parejas, guardias que están trabajando. ¡Órale! Claro,
0: ¡Claro que sí! ¡Cobro! No? Cuídate mucho, ¿eh? Igualmente,
6: gracias. Hasta
0: luego, gracias. Ocioso, paranormal. Vámonos con Doña Catalina a y ¿Cómo está Doña Catalina? Buenas noches.
7: Buenas noches
0: Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Mandé? ¿Cómo le va? ¿Bien?
7: Muy bien Me muy bien. da mucho
0: gusto saludarle
7: Sí, gracias, igualmente
0: A sus órdenes
7: Mire Esto, la verdad no sé ni cuántos años tenga Pero el señor ya tiene que falleció como unos 14 años
0: ¿Cuál señor, perdón?
7: El señor que su, este, firmó o sea, el señor del relato que le voy a contar
2: Ah, okay, ok Ajá
7: Este... Esto sucedió allá en un... Pues en un pueblo lejano del estado de Puebla Ajá uh -huh. eh, él, él vivía ahí en... En el centro del pueblo Sí Este... ¿Cómo le diré? O sea, ahí vivía, ahí vivía... Y en, en la noche... Alguien le fue a tocar, o sea, alguien lo saludó, porque ahí no se toca como acá en, en la ciudad, uh -huh. sino que ahí se saluda. Okay. Pero esa persona que le, le fue a saludar en la noche, te habló en agua. Entonces él pensó que era algún vecino, ni siquiera se dio cuenta qué hora era ni nada. Uh -huh. Entonces ya él él respondió y, y, y ese otro, o sea... El diablo le habló en agua y les dijo que si podía salir un ratito, que quería hablar con él. En, en ese pueblo está la cancha de básquetbol y una fuente de agua. Eh, él salió, o sea, el señor se levantó normal, él escuchó que era voz conocida. Ajá. Él se levantó, se, se sentaron en esa fuente. ...ahí estuvieron platicando pues... ...quién sabe de qué... El es ...que les dijo... Que, ...que ya iba por él... ...y les dijo... ...pero quién eres... ...y le decía no... ...dice es que tú sabes quién soy... ...dice mira ya... ...ya te dejé vivir... ...ya... ...ya hiciste lo que has querido... ...dice no... ...dice pues no... ...no sé quién eres... ...entonces ya este... ...le dijo... ...bueno mira... Todavía no mostraba el rostro ni nada, ¿quién era? Uh -huh. Simplemente le dijo, mira, ¿sabes qué? Mira, si si quieres vivir todavía, este te voy a dejar. Porque él le suplicó que lo dejara vivir porque tenía hijos chiquitos. De hecho, ese señor tuvo tres mujeres. Ahora uh -huh. sí se iba de pueblo en pueblo con sus mujeres. Uh -huh. Entonces, él le suplicó, dice, déjame vivir, dice porque ¿quién va a ver por mis hijos? Y bueno, le suplicó. Entonces, le sacó su libro, el demonio, y le dijo, está bien, te voy a dejar vivir. Dice, pero fírmame aquí, donde me entregas a toda tu familia. Entonces, ya firmó el Señor y, y de nuevo le vuelvo a preguntar, dice, ¿quién eres? Quiero que me digas quién eres. No le contestó. O sea, sí le dijo, tú sabes quién soy, pero en eso el señor se agachó y le vio las, las patas que las tenía que de pollo. Okay. El rostro, pues, seguramente que lo tenía más horrible. Entonces eh, el señor... O sea, en el instante que se mostró El demonio ya quién era Se... Se se, fumó, se puede decir, se desapareció El señor Se fue para su casa Pero Desde entonces jamás Anduvo así Que... ¿Cómo le diré? Ya nunca pudo salir de noche Él oscureciendo uh -huh. Nadie lo sacaba de su casa, nadie, jamás volvió a salir de noche, incluso, o sea, yo conocí al señor, pero, o sea, yo tuve comunicación con su esposa, con su con su familia, vaya, uh -huh. y, y sí, o sea, yo no lo creía, me decía, no, pues, el señor fulano no puede salir de noche, el señor incluso ni, ni dormía solito, jamás. ...él casi jamás se quedaba en casa ajena... ...porque él tenía miedo a que lo dejaran solo... ...entonces él era rara la vez que... ...que, que se quedara en, solo en alguna casa ajena, ¿no? Él siempre en su casa y tenía que dormir pues... ...con su esposa o con, con alguien...
2: Uh
7: -huh. ...y incluso ese señor tenía... ...le digo que él se iba de un pueblo a otro pueblo... O de rancho, ahora sí de rancho a rancho. Sí. Eh, él tenía una mujer ahí en ese pueblo y tenía otra atravesando cerro y, o sea, monte. Uh -huh. Supimos también que tenía un, pues, viste es que gato? Gato casero, pero ese gato se iba y se venía ahora sí de una casa a otra, igual que él. Ajá, entonces ahora yo a veces me pregunto, ¿tiene demasiados hijos? Muchísimos uh -huh. Digo, ¿qué, ¿qué pasa con sus hijos? ¿Acaso sí, pues como él firmó, acaso sí este, el demonio ahora sí se va a llevar a, a todos?
2: Pues
0: más que nada, más que por la firma, es la voluntad que ejerció el señor, ¿eh? Él, él, usted sabe que, que finalmente nosotros eh, tenemos la libertad de poder, de poder elegir lo que queramos. Esa es una, una situación que nos fue conferida, un don que nos fue conferido. Ni Dios nos obliga a hacer cosas buenas, ni el diablo nos obliga a hacer cosas malas. Uno es el que elige. Y si por voluntad eligió eso, pues se puede cumplir.
7: Pero yo también pienso, pero si sus hijos se encomiendan a Dios y pues hacen oración sabiendo porque de hecho pues todo, mucha gente sabe eso.
0: Claro. O sea. Pero recordemos que también la, los, uh, las uh, peticiones de un padre, o sea, para con sus hijos, o sea, son peticiones consanguíneas, tienen mucho poder, ¿eh? Yo creo que lo mejor será que se arrepiente este señor.
7: Ajá. Pero ese señor ya tiene años que falleció.
2: Ah, ok. Entonces... Ajá. Y incluso
7: ese señor quedó, este... Al final quedó mudo. ¿Mudo quedó? Ajá. Vaya. Quedó así como paralítico y... Y al final yo me enteré que ya no hablaba.
2: Ajá. Ajá.
7: Entonces... Sí, o sea, yo pienso, que, ¿qué va a pasar con sus hijos? Pues son demasiados, les digo que tuvo tres mujeres y ya sabe que antes pues era hasta que se acabara la mujer dando hijos. Sí. Sí. Vale. Bueno, pues ese es mi... Mi relato Y este ¿Puedo mandar un saludo? Claro
0: Claro, por supuesto Les
7: mando un saludo A mis hijos Ellos saben quién, quién soy eh, Allá en Nevada Y uno de mis hijos Está trabajando En En un restaurante Llamado Rockies Un saludo A todas mis nueras Y mis hijos Los quiero mucho Y que Dios los bendiga
0: Gracias Y pues muchas gracias Por hablarnos Y por platicarnos esto Algo muy interesante
7: Sí, ahí, ahí en otra ocasión le, le vuelvo a hablar para platicarle a lo que nos ha sucedido acá en la casa
0: Cómo no, le agradezco mucho y cuídese
7: Si está bien, igualmente, que Dios lo bendiga
0: Igualmente, gracias,
2: gracias. Buenas noches Igualmente Vaya, qué cosas, eh Oh, Señor sí.